0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình tối nay thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, hơn 23 triệu người dành trên
2: cả nước bước vào năm học 2022-2023 với chủ đề đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo".
1: Trong không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố đã tới dự, chung vui cùng học sinh trên toàn quốc.
2: Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng cao trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào chiều nay.
1: Đua nhau tăng lãi suất tiết kiệm có ngân hàng huy động lên tới 8,8% trăm phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật tổng thống Nga Vladimir Putin
2: sắp phát biểu về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina
1: bùng phát viêm phổi bí ẩn ở Argentina sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Kính thưa quý vị thưa các bạn
2: Trung vui cùng với thầy và trò trên cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới sự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập cách đây 57 năm, hiện có hơn 1.700 học sinh và 76 viên cơ hữu từ yêu cầu bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phát hiện nhân tài trong lĩnh vực khoa học cơ bản của những năm 1960. Đến nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên là ngôi trường giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh giỏi, đang dần khẳng định vị thế trong những trường Trung học Phổ thông danh tiếng của khu vực và trên thế giới. Nhiều năm liền, giữ vững vị trí ngôi trường có nhiều thành tích nhất cả nước về số lượng huy trường, giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế xứng đáng là trung tâm giáo dục chất lượng cao, đào tạo được nhiều nhân tài, phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với từng loại hình đào tạo. Đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng vào phát triển con người toàn diện cả năng lực, phẩm chất, tạo ra nguồn nhân lực,
3: chất lượng cao. Càng tự hào về ngôi trường yêu của chúng ta, tôi đề nghị thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên càng phải nỗ lực đấu. Giải tốt và học tốt hơn nữa, với tất cả ý chí và khát vọng của mình, tiếp tục giữ vững vị trí ngôi trường, có nhiều thành tích nhất cả nước, về số lượng nguyên dương, giải thưởng trong kỳ thi của Olympic khu vực và quốc tế, xứng đáng là trung tâm giáo dục chất lượng cao, đào tạo được nhiều nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, tô thắm thêm, bẩn vàng thành tích và truyền thống quý báu đã được các thế hệ đi trước, giải công tạo lập, vun đắp qua năm 7 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Tôi mong các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa Tự nhiên cũng như tất cả các em học sinh trong cả nước hãy thực hiện thật tốt năm điều Bác Hồ dạy, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nối tiếp các thế hệ cha anh, phấn đấu không ngừng học hỏi, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, bồi đắp trí tuệ, nhân cách, hoàn thiện bản thân, tự khẳng định mình để mai sau lập thân, lập nghiệp, cống hiến thật nhiều cho đất nước để Việt Nam chúng ta ngày càng vững bước Tiếng lên Đài Vĩnh Quang và cùng sánh vai với các cường quốc Nam Châu như bắc Hồ Kính Yêu đã từng mong muốn.
2: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành giáo dục nước nhà cần đề mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng hoàn thiện các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với từng loại hình đào tạo, sắp xếp lại hệ thống trường học, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng những thành quả tốt đẹp của nền giáo dục nước ta. Nghiên cứu để hoàn thiện và ổn định hệ thống sách giáo khoa, chế độ thi cử ở các cấp học, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo hướng đúng, hợp lý. Đầu tư thích đáng cho giáo dục đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, có chính sách đầu tư đặc thù cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trong giáo dục và đào tạo cùng với đề cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của xã hội, cần đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt, thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách, giải pháp để cải thiện mức sống, nâng cao trình độ chất lượng đời ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện bổ sung đủ biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2026 theo đúng kết luận của Bộ Chính trị. Cũng tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay mùng 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, cùng dự có Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, lãnh đạo ngành giáo dục và các thầy giáo cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.
2: Trong không khí tương bừng của ngày hội đến trường, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Với tình cảm cá nhân, Thủ tướng thân ái gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục cùng các cháu học sinh trên cả nước và trường tiểu học ngoài công lập đoàn thị điểm, lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm học mới tốt đẹp nhất. Trong không khí rộn ràng của năm học mới, những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm, Thủ tướng chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ đến tất cả các cháu học sinh, đến thầy cô và phụ huynh để chúng ta cùng nhau thực hiện được lời dạy và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Hay trung thu trăng sáng như gương, bắc hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng. Thủ tướng mong muốn các em học sinh sẽ nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Ngoan ngoãn, chăm làm, chịu khó học tập, rèn luyện, chăm chỉ đọc sách để trở thành con ngoan, trò giỏi. Thủ tướng mong muốn trong những ngày đến trường các cháu sẽ được học những bài học về lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước. Biết ơn cha mẹ, ông bà và thầy cô đã ngày đêm tận tụy chăm sóc dạy dỗ mình Các cháu sẽ học được những bài học về sự cố gắng và nỗ lực Sống có hoài bão, lý tưởng, nhất là từ những tấm gương sáng trong lịch sử của dân tộc Các cháu hiểu được sự hy sinh của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, thương binh Của biết bao nhiêu người đã công hiến xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc Cho sự phát triển của đất nước bình yên Để yêu thêm quê hương, đất nước và tự hào về Tổ quốc Việt Nam Cố gắng hơn trong cuộc sống Các cháu sẽ được học bài học về sự tử tế, trung thực và nhân ái, thương người như thể thương thân. một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Từ đó các cháu sẽ biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh, không vô cảm với xã hội. Còn đối với thầy cô, Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp, trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành,
4: là ngoan. Dạy dỗ và chăm sóc trẻ em là một công việc đặc biệt, đòi hỏi kiến thức, sự kiên trì, tấm lòng bao dung, nhân ái, yêu thương với con trẻ. Tôi hiểu các thầy cô rất vất vả để dạy dỗ các cháu nhưng chúng ta cần nỗ lực hơn nữa với phương châm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Để lại những dấu ấn yêu thương và tốt đẹp với các cháu. Chúng ta đừng vì bệnh thành tích áp đặt mà làm tổn thương đến trẻ em. Chúng ta dạy các cháu hình thành nhân cách về tình yêu thương trung thực, lòng nhân ái, sự nỗ lực, sống có lý tưởng, học cách vươn lên từ khó khăn gian khổ, tự lực, tự cường, trên nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt của mỗi cháu, khuyến khích sự sáng tạo, tìm hiểu, tiếp thụ tri thức dân tộc và nhân loại, tư duy phản biện, khát vọng cống hiến.
2: Thủ tướng mong muốn nhà trường, thầy cô quan tâm và thực hiện được ba cân bằng cho các cháu đó là học chơi ăn ngủ nhất là các cháu học bán chú bữa ăn cần an toàn khoa học và đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sự phát triển thể chất và tinh thần cho các cháu các nhà trường cần đặc biệt quan tâm bảo đảm vệ sinh môi trường học đường nhất là chú trọng nhà vệ sinh trường học trồng thêm cây xanh thảm cỏ bồn hoa để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và mát cho các cháu đối với các bậc phụ huynh thủ tướng mong các bậc cha mẹ sẽ phối hợp chặt chẽ chia sẻ cùng với nhà trường và thầy cô để dạy dỗ chăm sóc các cháu sự kết nối bằng tình yêu thương khuyến khích phương pháp dạy học là quan trọng. Tất cả hãy cùng nhau tạo môi trường dạy dỗ đào tạo lành mạnh, an toàn và trí tuệ cho các cháu, khơi dậy được ý chí khát vọng sáng tạo, nhân ái, tích lũy tri thức để trở thành công dân toàn cầu, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Đối với các bộ ngành, nhất là bộ giáo dục đào tạo cần tập trung giải quyết từng bước những tồn tại hạn chế và những bất cập phát sinh. Nhiệm vụ trước mắt cần phải sớm giải quyết được ba thiếu đó là thiếu giáo viên, thiếu lớp học, thiếu sách giáo khoa thực hiện việc tiêm vaccine đầy đủ khoa học và hiệu quả để các cháu khỏe mạnh đến trường cha mẹ có thể yên tâm công tác thầy cô yên tâm giảng dạy thủ tướng đề nghị bộ giáo dục đào tạo phối hợp cùng các bộ ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền chế độ chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và nâng cao thu nhập cho giáo viên bảo đảm cân đối hài hòa trong tổng thể chung của các ngành nghề khác và phù hợp với điều kiện hiện nay của đất nước
4: tất cả các thế hệ học sinh việt nam nói chung đều nhớ đến mong muốn của bác Hồ Kính Nhiều, non sông việt nam có trở nên vẻ vang hay không dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc Nam châu hay không chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các cháu trong mỗi mái trường trên khắp cả nước ta hôm nay từ thành thị nông thôn đến những bản làng xa xôi hải đảo đều rộn ràng tiếng cười hội ngộ của các cháu và thầy cô với nhiều cảm xúc khác nhau tất cả các cháu hãy cố gắng hãy quyết tâm hãy vượt qua mọi hoàn cảnh Hãy biết yêu thương, chia sẻ, hãy sống nhân ái, có ý thức trách nhiệm, hãy chinh phục tri thức, hãy có khát vọng để không phụ sự quan tâm, tin yêu của gia đình, thầy cô, để mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no và hạnh phúc. Tôi thân ái gửi toàn thể các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục trên cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Sáng nay, thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vui mừng phấn khởi bước vào năm học mới 2022-2023, Đến dự chia vui với gần 3.000 học sinh nhà trường có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tiếp tục khẳng định là cái nôi đào tạo học sinh giỏi, tài năng của thủ đô. Năm học vừa qua, vượt lên những khó khăn của dịch bệnh, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tiếp tục đạt được những thành tích toàn diện trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Đánh chống khai giảng năm học mới năm 2022-2023, đồng chí tin tưởng thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt học tốt để luôn là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo thủ đô, khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu của Việt Nam. Lá cờ đầu của nền giáo dục nước nhà, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Nhân dịp này, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã khen thưởng tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, giành giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
2: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Đan Phượng huyện Đan Phượng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy, dự và đánh chống khai giảng. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Đan Phượng có 45 lớp với 2024 học sinh. Là đơn vị có bề dày truyền thống hiếu học, năm học vừa qua, trường đã đạt kết quả dạy và học khá toàn diện. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò của trường Trung học phổ thông Đan Phượng đạt được trong năm học vừa qua, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu vì sự nghiệp chồng người vĩ đại. Các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, đối với các em học sinh hãy phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.
1: Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân. Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Đặng Trần Côn có gần 2.000 học sinh với 42 lớp. Trường có đủ phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học hiện đại, khung cảnh sư phạm khang trang, sạch đẹp. Chúc mừng thầy và trò ngôi trường 37 năm tuổi với nhiều thành tích. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn nhà trường bước vào năm học mới nhiều hào hứng, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cùng đoàn kết, đồng sức đồng lòng, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Các em học sinh cùng thực hiện tốt phong trào học sinh thanh xuân, lễ phép thân thiện, trung thực trách nhiệm Thầy trò lớp 3 cố gắng thực hiện tốt năm đầu thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh khối năm gương mẫu đạt kết quả cao trong năm học cuối cấp, góp phần tô thắm thêm truyền thống giáo dục luôn ở top đầu thủ đô của quận Thanh Xuân. Hôm nay, Phó Chủ
2: tịch Ủy ban Dân Thành phố trừ Xuân Dũng đã đến sự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, quận ba Đình và Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm. Đánh chống khai giảng và tặng hoa trường trung học cơ sở giảng võ, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng đã chúc mừng các thầy cô giáo và 3.300 học sinh của nhà trường tiếp tục dạy tốt, học tốt, dẫn đầu quận Ba Đình và tốt đầu của khối trung học cơ sở trên toàn địa bàn thành phố. Trong năm học mới này, ban giám hiệu nhà trường hướng tới thông điệp học sinh được phát triển hài hòa và trưởng thành trong sự tôn trọng. Chiều cùng ngày, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng và bà Audrey Arjolay Tổng Giám đốc tổ chức Khoa học Giáo dục Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cùng với lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo đã dự lễ khai giảng tại trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm. Đánh chống khai trường, Tổng Giám đốc UNESCO đã chúc mừng những kết quả mà thầy cô giáo và học sinh của nhà trường đạt được trong năm học vừa qua và bày tỏ mong muốn nhà trường trong năm học mới tiếp tục phát huy truyền thống trên 100 năm giảng dạy, học tập tốt để thích ứng hội nhập, phát triển hơn nữa với nền giáo dục của thủ đô, Việt Nam
1: và quốc tế. Hòa trong không khí khai giảng năm học mới của các trường trên địa bàn thủ đô, sáng nay trường Mầm Non Trương Định, quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi lễ mừng ngày hội đến trường của các bé năm học 2022-2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, vừa trang trọng vừa tươi vui. Hơn 200 học sinh Mầm Non của nhà trường được thưởng thức những tiết mục văn nghệ múa hát vui nhộn, Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà trường Mầm Non Trương Định đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong rằng các thầy cô nhà trường phát huy truyền thống và nỗ lực hơn nữa để mỗi ngày tới trường của các bé là một ngày vui và cũng là để cho các bậc phụ huynh yên tâm công tác khi gửi con cháu vào cơ sở có uy tín chất lượng có môi trường sư phạm tốt. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đã đánh hồi chống khai trường trong một năm học mới của trường Mầm Non Trương Định.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học 2022-2023 đã đồng loạt diễn ra trên cả nước. Sau 2 năm hoạt động giảng dạy và học tập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã có một lễ khai giảng đúng nghĩa với cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu chào đón năm học mới được treo ở khắp các sân trường.
1: Sáng nay trên khắp các nẻo đường của thành phố Hà Nội, hơn 2,2 triệu học sinh mầm non phổ thông của thành phố đã đến trường dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Với nhiều em, đây là lần đầu được dự lễ khai giảng trực tiếp, bởi năm ngoái chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải khai giảng theo hình thức online. Thay vì chào cờ, hát quốc ca qua màn hình điện thoại, máy tính hay đứng trước tivi như năm học trước, sáng nay Thầy cô giáo cùng các em học sinh đã có buổi lễ khai giảng đúng nghĩa trong không khí vui tươi phấn khởi.
4: Hôm nay công giáo lớp 1, con được các cô đón ở cầm trường, con được xem các tiết mục múa hát, con rất vui, con yêu trường tiểu học An Dương Vương. Năm học trước do đại dịch Covid-19 nên em không thể đến trường để dự lễ khai giảng được. Hôm nay được vừa cái khai giảng năm học mới, được gặp lại thầy cô, bạn bè, được nghe lại tiếng trống trường rộn rã vang lên làm cho em cảm thấy rất háo hức.
0: Hôm nay có ở trong lễ khai giảng có thi nhất được chủ hành ạ. Con muốn là trong năm học này thì con sẽ có thật nhiều thành tích mới.
1: Chương trình lễ khai giảng năm nay đều được các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, vừa đảm bảo yếu tố trang trọng, trang nghiêm, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các con. Với không khí trang trọng trang nghiêm của phần lễ nhưng không kém phần trẻ trung sôi nổi trong phần hội, tinh thần năm học mới đã thực sự lan tỏa là động lực để tất cả các thầy cô giáo, các phụ huynh đồng hành cùng các học sinh vững tin hoàn thành chương trình học và những mục tiêu đặt ra cho năm học này. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu và bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên chia sẻ.
5: Thì trường cũng đã thực hiện cái mô hình trường học mới và bản thân cái mô hình trường học mới cũng là cái tiền đề rất là quan trọng để mà chúng tôi có cơ sở thực hiện tốt cái chương trình 2018 với một đội ngũ giáo viên đủ năng lực, tâm huyết với cơ sở vật chất đầy đủ. Thì chúng tôi tin rằng là chương trình 2018 của chúng tôi thì không quá khó khăn và chúng tôi dễ dàng làm tốt chương trình này. Năm học 2022-2022 trường tiếp tục quyết tâm tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua bằng các hình thức sáng tạo, phong phú, hướng tới một tập thể, một đơn vị trường học dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, tiếp tục linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành năm học 2022-2023 hiệu quả, an toàn thực hiện chiến lược giáo dục mà trọng tâm là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
1: nhập quốc tế của đất nước. Năm học mới 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Một trong những nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục phải làm là tiếp tục củng cố kiến thức, bù đắp hỗ trợ những học sinh chịu nhiều thiệt thòi trong đại dịch, đặc biệt là các cháu chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, những cháu có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất vì dịch bệnh. Những phần việc như hỗ trợ về tâm lý, bù đắp về kiến thức, củng cố các kỹ năng sẽ là công việc quan trọng mà ngành giáo dục phải làm trong thời gian sắp tới. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, cần có nỗ lực lớn của toàn ngành, sự phối hợp quyết tâm của các địa phương, các bộ, ngành
2: liên quan. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới của hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng nay, mùng 5 tháng 9, hàng vạn học sinh ngoại thành đã hổ hởi dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.
6: Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 5 tháng 9, các trường học trên địa bàn thị xã Sơn Tây đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới với tinh thần nhanh gọn, trang trọng nhưng vẫn đảm bảo vui tươi. Năm học này, toàn thị xã có gần 33.000 học sinh. Theo lãnh đạo phòng, giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây, hai mục tiêu quan trọng nhất thị xã Sơn Tây tập trung triển khai trong năm học mới là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp và đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ dạy và học. Tại trường tiểu học Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô và trò vì năm nay, sau 2 năm căng thẳng với dịch bệnh, các con lại được đến trường với niềm hoàn hoàn mới. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy, hiệu trường trường mầm non Kim Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết, trong năm học mới 2022-2023, trường mầm non Kim Sơn A có 52 cán bộ giáo viên, có 389 cháu học sinh ở các khối mầm non và mẫu giáo. Với sự quan tâm của các cấp các ngành và địa phương, Nhà trường quyết tâm hoàn thành các chương trình năm học mới đã đề ra, xây dựng các thiết học thu hút các em tham gia nhiệt tình, làm công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ngày một tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy, hiệu trưởng trường Mấm Non Kim Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết.
5: Để chuẩn bị cho năm học 2023 thì về việc đối với con người, tức là đối với đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên thì nhà trường đã thực hiện họp để phân công cán bộ giáo viên nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ các đồng chí tổ trưởng các tổ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học 2023 về một nội dung là về chuẩn bị cái xây dựng cái môi trường. Thế thì đối với nhà trường thì nhà trường cũng đã phân cho các đồng chí xây dựng cái môi trường trong và ngoài lớp học để tiến tới xây dựng trường mầm non hạnh phúc và trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
6: Còn tại trường tiểu học Lê Lợi, ngay từ đầu giờ sáng, cờ hoa rực rỡ, sau lễ khai giảng, học sinh toàn trường chính thức học buổi đầu tiên trong không khí vui tươi và phấn khởi. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, hiệu trường trường tiểu học Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cho biết
1: n nah đối
5: với trường tiểu học Lê lợi của thị xã Sơn Tây chúng tôi thì chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đón học sinh từ cơ sở vật chất cũng như về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên thì về phía cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng cho giả soát tất cả các cái phòng lớp học và các cái phòng bộ môn cũng như cái điều kiện cơ sở bán trú để đảm bảo cho các con có một cái môi trường xanh sạch đẹp an toàn để đón các con còn đối với đội ngũ giáo viên thì nhà trường cũng đã tổ chức các cái buổi tập huấn chuyên đề À, cho cho các đồng chí giáo viên để các đồng chí um, trang bị cho các đồng chí những cái kiến thức tốt nhất để dạy dỗ cho các con trong một cái năm học mới.
6: Hòa trong không khí vui tươi sôi nổi trên khắp cả nước, hơn 40.000 học sinh của thành ngoại tương bừng phấn khởi khai giảng năm học mới 2022-2023. Với ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học mới trên địa bàn huyện Thanh Hoai được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tiết kiệm tạo niềm vui, hân hoan trong mỗi thầy cô giáo và các em học sinh. Tại trường Trung học Cơ sở Hồng Dương, cán bộ, giáo viên, nhân viên và 438 học sinh của trường đã có mặt để tham dự lễ khai giảng năm học. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Hồng Dương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, nhiều thầy cô giáo đạt giải cao trong các hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong những hoạt động giáo dục của nhà trường. Bà Đỗ Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Dương, huyện Thanh Oai, cho biết.
5: Mục tiêu phấn đấu của năm học 2022-2023 là nhà trường là, uh, duy trì và giữ vững được cái những thành tích đã đạt được và làm sao là... Uh, phát vi hơn nữa như thành tích của năm học cũ và cụ thể là mục tiêu phấn đấu sẽ là đạt được là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.
6: Một năm học mới đã bắt đầu, khởi đầu vui tươi và ấn tượng của lễ khai giảng là tiền đề quan trọng để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.
1: Thưa quý vị các bạn, trước thềm năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đa số đại biểu đều thống nhất việc ban hành nghị quyết là cần thiết và nhấn mạnh để đảm bảo 100% số em có đầy đủ điều kiện đến trường, đảm bảo phổ cập giáo dục phổ thông thì việc ban hành nghị quyết là cần thiết. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Theo dự thảo, đối tượng áp dụng bao gồm đối tượng một, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi, bao gồm 13 xã, trong đó huyện Ba Vì có 7 xã là Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài. Huyện Thạch Thất có 3 xã là Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân. Huyện Quốc Oai có 2 xã là Phú Mãn, Đông Xuân, huyện Mỹ Đức có 1 xã là An Phố. Đối tượng 2, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm 50% và 70% học phí, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 16, Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, không bao gồm các đối tượng 1 đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Học viên thuộc đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 81 năm 2021, đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đa số đại biểu đều thống nhất việc ban hành nghị quyết là cần thiết và nhấn mạnh để đảm bảo 100% số em có đầy đủ điều kiện đến trường, đảm bảo phổ cập giáo dục phổ thông thì việc ban hành nghị quyết là cấp thiết đại biểu Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố nêu ý kiến. Khoản 2 của điều 16 các cái đối tượng được giảm 50% học phí thì gồm là trẻ em
5: học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ công chức viên chức công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ phụ cấp hưởng chế độ phụ cấp thường xuyên thì đấy là cái đối tượng thuộc Khối công nhân viên chức lao động nhưng tôi nghĩ cái đối tượng này nó rất là ít à, những cái đối tượng mà tức là có bố mẹ bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghiệp mới được nhận cấp thường xuyên thì đối tượng đấy rất là ít tuy nhiên ở trong này đã đề cập đến à, tôi chỉ đề nghị các đồng chí cũng nghiên cứu thêm à, để quan tâm thêm tới các cái đối tượng là con công nhân viên con người lao động trong các khu công nghiệp chế xuất tuy nhiên thì cái đối tượng mà người lao động có hoàn cảnh khó khăn người công nhân có hoàn cảnh rất khó khăn thì các đồng chí cũng nghiên cứu để có những cái chính sách đối với con công nhân viên chức lao động và đặc biệt là người lao động ở khu công nghiệp phía Bắc.
0: Một số đại biểu ở các quận huyện cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cần có sự phối hợp hướng dẫn cụ thể cách lập dự toán và chi trả cho phù hợp, tránh hình thức mà vẫn đảm bảo đúng chính sách và nhanh gọn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết cần làm tốt việc tuyên truyền hướng dẫn giám sát kiểm tra để không xảy ra sai sót đại biểu Hoàng Văn Giáp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa nêu ý kiến
3: để nghị quyết lần này nó là một cái sự quan tâm hơn
2: của Thành phố Hà Nội đối với các cơ chế chính sách mà đã được Chính phủ quy định tại nghị định 81 những nghị định 81 thì uh, đã đã quy định rồi những đối tượng nào thì được miễn giảm này, những đối tượng nào thì được hỗ trợ này, đấy, rồi hỗ trợ theo các cái mức khác nhau trong quá trình tổ chức thực hiện và chúng ta thấy rằng cần có những đối tượng nào thêm nữa thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái cái bổ sung sau.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân đã tiếp thu 15 ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, đại diện các quận huyện thị xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp và trình cơ quan chức năng để góp phần hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, sẽ thống nhất điều chỉnh tên gọi của nghị quyết cho phù hợp với thực tế triển khai, điều chỉnh lại bố cục, đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch để tạo sự ủng hộ, đồng tình từ dư luận và các đối tượng khác để tránh thắc mắc trong xã hội đồng thời nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận các cấp cùng vào cuộc tham gia giám sát để việc triển khai nghị quyết được nhanh chóng, minh bạch, thể hiện được tính yêu Việt của chính sách khi đi vào cuộc sống.
6: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời
5: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, tiếp xã giao Ngài Khuong Sereng, đô trưởng thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh sang thăm làm việc tại thủ đô Hà Nội và khẳng định chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đang tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022. Đồng chí Đinh Tiến dụng nhấn mạnh lần đầu tiên thủ đô Hà Nội và thủ đô Phnom Penh tổ chức trao đổi đoàn cấp cao trong cùng một năm. Điều này thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với quan hệ truyền thống Việt Nam Campuchia cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnom Penh lên một tầm cao mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa ngài đô trưởng Khương Sereng và Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành sẽ góp phần quan trọng định hướng các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Phnom Penh trong thời gian tới theo hướng làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng ra những lĩnh vực mới. Ngài Khương Sreng, đô trưởng thủ đô Phnom Penh, trân trọng cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thủ đô Hà Nội cùng những kinh nghiệm của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, ngài Khương Sreng mong muốn hai thủ đô Hà Nội và Phnom Penh tiếp tục làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị gắn bó, tinh thần hợp tác cởi mở, quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển lên một tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo. Dành thời gian trao đổi tình hình phát triển của hai thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đô trưởng Phnom Penh Khương Sereng Thống Nhất sẽ phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, các nhà đầu tư của hai bên tiếp tục những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho
1: nhân dân của hai thủ đô. Chiều cùng ngày trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia do ngày đô trưởng Khung Sreng làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh sang thăm và làm việc. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Campuchia đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việc hai thủ đô tổ chức trao đổi đoàn cấp cao là điều kiện thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên tất cả các kênh và lĩnh vực nhất là sau đại dịch COVID-19. Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng hậu. Đô trưởng Khương Streng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân Hà Nội đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho Phnom Penh trong thời gian qua, đặc biệt là ở giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát. Đồng thời nhấn mạnh, và những thời điểm khó khăn trong quá khứ, hai nước đã cùng kề vai sát cánh để giành độc lập thì hiện nay Cần tiếp tục hợp tác để thúc đẩy phát triển, trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất quan điểm, tiếp tục duy trì các chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư giữa hai thủ đô nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và xã hội, trong đó tập trung vào an sinh xã hội nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra các dịch bệnh trong tương lai và khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai thành phố.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tàu hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến khai mạc vào ngày 7 tháng 9 tới đây sẽ thảo luận và góp ý về 6 dự án luật và một dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15. Theo chương trình dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến đối với dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và dự án nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Đây là những nội dung sẽ được chỉnh để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10 năm 2022 tới đây.
1: Số vụ việc được trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng ngày càng tăng, đặc biệt chú trọng trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng là người có công. Đây là thông tin được đưa ra tại sơ kết 5 năm triển khai thực hiện luật trợ giúp pháp lý và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Đánh giá cao ý nghĩa công tác trợ giúp pháp lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, công tác này đã giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc pháp luật của người dân, giúp giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại phức tạp kéo dài. Các hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp người dân, nhất là những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế. Nhấn mạnh trong thời gian tới, Hà Nội triển khai nhiều chương trình trọng điểm Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố đề nghị người làm công tác hỗ trợ pháp lý tại các địa phương cần kiên nhẫn, kiên trì, hỗ trợ người dân hiểu hơn và chấp hành pháp luật, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thiện các dự án. Nhân dịp này, Thành phố tặng bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác trợ giúp pháp lý Thành phố. Tiếp theo là những thông tin về kinh tế. Theo bộ công thương hoạt động xuất
2: nhập khẩu tiếp tục có nhiều tín hiệu khả quan, cả nước duy trì xuất siêu 2,42 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Theo Bộ Công Thương về xuất nhập khẩu, trong tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng của năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 8 vừa qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8, cả nước xuất siêu khoảng 3,96 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 8, đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước tính đạt 497,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%, tương ứng tăng 66,63 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu bộ công thương sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bên cạnh đó hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để đảm bảo đủ nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các fta đã ký kết để tăng tốc sản xuất xuất khẩu tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất Bảo đảm cân đối cung cầu các hàng hóa cơ bản thiết yếu như xăng dầu, điện, than, theo dõi sát tình hình sản xuất phân bón trên thế giới để có giải pháp ứng phó phù hợp.
2: Trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào chiều ngày hôm nay mùng 5 tháng 9, thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E5 Ron 92 giảm 370 đồng một lít về mức 23.350 đồng một lít, giá xăng Ron 953 giảm 430 đồng một lít về mức 24.230 đồng một lít. Ngược lại thì giá dầu diesel đã tăng mạnh 1.430 đồng một lít, không cao hơn 25.180 đồng một lít. Giá dầu hỏa cũng không cao hơn 24.440 đồng một lít, tăng 1.390 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu ma rút không cao hơn 16.079 đồng một kg, giảm 470 đồng một kg so với giá bán hiện hành. Như vậy là giá dầu đã tăng mạnh hai lần liên tiếp trong khi giá xăng vẫn đang được liên bộ điều hành ổn định
1: tổng cục quản lý thị trường yêu cầu các đội quản lý các địa phương tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để phát hiện các thủ đoạn phương thức trong kinh doanh vận chuyển phân phối lưu thông mặt hàng xăng dầu phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng gian lận thương mại buôn lậu kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật vận động người dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu tích cực phát hiện, tố giác các cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để xử lý. Sau khi xăng dầu liên tục giảm
2: giá thì các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố cũng đã điều chỉnh giá cước với mức giảm trung bình từ 5 đến 11% đại diện của các cơ quan chức năng khẳng định rằng là nhà nước tôn trọng quyền tự đánh giá quyền quyết định và cạnh tranh giá của các đơn vị kinh doanh vận tải Tuy nhiên thì các đơn vị kinh doanh vận tải cũng cần phải thực hiện đầy đủ những quy định trong lĩnh vực quản lý giá các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nỗ lực giảm giá hàng hóa cũng như tăng cường quản lý điều hành thực hiện mục tiêu bình ổn giá cả trên thị trường Theo số liệu mới nhất từ Sở Giao thông Vận tải thành phố, tính đến thời điểm này, trên 50% doanh nghiệp vận tải do đơn vị này quản lý đã và đang kê khai giảm giá cước với mức giảm trung bình từ 5 đến 10%. Số lượng còn lại đang tiếp tục được theo dõi và thống kê. Đây cũng là động thái tích cực từ phía các doanh nghiệp nhằm bình ổn giá cả thị trường. Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết những đơn vị vận tải không giảm giá cước vận tải dù trước đó đã tăng giá vì lý do nhiên liệu tăng giá sẽ bị tập trung kiểm
1: tra. Tổ điều hành thị trường trong nước đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tổ chức tốt công tác thông tin dự báo để chủ động bám sát thị trường trong công tác điều hành thị trường trong nước, kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng hàng lậu, hàng giả hàng gian lận thương mại, kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn, mức điều chỉnh cao nhất lên đến 1% một năm. Khảo sát biểu lãi suất tháng 9 năm 2022 niêm yết trên trang web của các ngân hàng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng trên cả kênh trực tuyến và gửi tại quầy đều đang có xu hướng tăng so với hồi đầu tháng trước Giới chuyên gia cũng cho rằng động thái tăng lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian vừa qua có thể để nhằm đáp ứng hệ số an toàn vốn CAR để tránh việc mất cân đối tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Đồng thời, tăng lãi suất huy động còn để kích thích người dân gửi tiền vào các ngân hàng khi tốc độ huy động vốn từ đầu năm đến nay thấp nhiều hơn so với tốc độ tăng trưởng tiến dụng. Một lãnh đạo ngân hàng thương mại cho biết là việc tăng lãi suất huy động còn nhằm mục đích chuẩn bị nguồn vốn cho vay vào dịp cuối năm, ngay khi được ngân hàng nhà nước phân bổ thêm hạn mức tăng trưởng room tín dụng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Diễn đàn Kinh tế Vương Đông lần thứ Bảy đã chính thức khai mạc vào ngày 5 tháng 9 trong khuôn viên Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok của Liên bang Nga và sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Hàng
1: chục nghìn người Cộng hòa Xét đã tập hợp tại thủ đô Praha để phản đối giá năng lượng tăng cao và các chính sách hiện hành của chính phủ nước này trong vấn đề năng lượng. Những người tham gia tuần hành đã lên án chính phủ ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga đồng thời kêu gọi chính quyền không gửi thêm vũ khí cho Ukraine, không tham gia vào một cuộc xung đột không liên quan đến người dân Cộng Hòa Xét. Hôm nay, các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một vụ đánh
2: bom liều chết đẫm máu gần đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 15-20 đến 20 người đã thiệt mạng hoặc bị thương.
1: Hôm nay, bão Namno đã áp sát Hàn Quốc, nhiều chuyến bay đã bị hủy, một số hoạt động kinh doanh bị đình chỉ và các trường học phải đóng cửa. Mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào khu vực phía nam Hàn Quốc. Bão Hinamno di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 24 km 1 giờ, 15 dặm 1 giờ. Siêu bão này dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng Tây Nam, thành phố Cảng Busan vào đầu ngày 6 tháng 9, sau khi đến vùng biển ngoài khơi đảo Jeju vào cuối ngày 5 tháng 9.
2: Đã có ít nhất là 8 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra vào dạng sáng tại tỉnh Kuna, tỉnh miền núi phía đông của Afghanistan. Theo hãng thông tấn nhà nước Afghanistan, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai và các vấn đề nhân đạo của tỉnh Kuna cho biết còn có 9 người khác bị ý thương trong trận động đất này. Nhiều ngôi nhà và công trình xây dựng công cộng cũng đã bị hư hại và hiện các cơ quan chức năng đang xác định mức độ thiệt hại về người và tài sản.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ cho biết một máy bay cỡ nhỏ đã gặp nạn và bị rơi xuống khu vực dọc bờ biển bang Washington của nước này dạng sáng nay giờ Việt Nam. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 9 người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên.
2: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu hỏa đâm vào xe tải đang băng qua đường dây tại miền nam Hungary vào sáng ngày hôm nay. Theo công ty đường sắt nhà nước Hungary, không có đèn tín hiệu hay rào chắn tại nút sao nói trên, đoạn đường sắt nơi xảy ra tai nạn đã phải tạm dừng hoạt động.
1: Căn bệnh ligiong được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát viêm phổi bí ẩn khiến 4 người thiệt mạng ở Argentina trong thời gian gần đây. Cho đến nay đã có 11 trường hợp được báo cáo mắc viêm phổi lạ có liên quan đến một phòng khám sức khỏe tư nhân ở tây bắc Argentina. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm phổi này cho đến nay vẫn là một bí ẩn khi nguyên nhân do COVID-19 đã được loại trừ và các xét nghiệm khác cho kết quả âm tính. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đang theo dõi tình hình.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo tối và đêm nay do chịu ảnh hưởng của dạng áp thấp có trục đi qua Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, nên khu vực Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Sang tới ngày mai, nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện khắp thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất đo được trong ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tuy nhiên thì nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn từ 2 đến 3 độ. Nắng nóng khiến chỉ số tia UV được dự báo ở mức 9. Đây cũng là mức nguy hiểm cho làn da và mắt nếu tiếp xúc ở ngoài trời quá lâu mà không có những biện pháp bảo hộ, người dân cần hết sức lưu ý. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 9, sang tới ngày 8 tháng 9, nhiễu động gió đông trên cao hình thành sẽ khiến Bắc Bộ bước vào một đợt mưa mới, trong đó thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng sẽ hứng chịu đợt mưa này. Khả năng mưa trên 70% sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 9.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và truyền nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Nguyễn chương trình do biên tập viên thủy chi các phát thanh viên thanh hiền lê thông cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai